0: 小朋友们，今天我们继续来听《故宫里的大怪兽》第八本《恶魔龙的真相》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第一章《恶魔龙的真相》。故宫里流传着一个恶魔龙的传说。每当北京下大暴雨的时候，就会有一条长相可怕、扇着翅膀的恶魔龙从故宫上方飞过。它的头很大很大，嘴巴尖尖的。虽然被称作龙，其实它长得更像鳄鱼。喵！野猫梨花神秘兮兮地说。会飞的鳄鱼？我瞪大眼睛问。“没错，没错。”旁边的小黑点儿插嘴说，“它的翅膀不是鸟类的那种长满羽毛的翅膀，而是蝙蝠那种黑色的薄膜一样的翅膀，看着都吓人。”喵！不光是这样，喵！野猫大黄故意压低声音说：“它眼睛和耳朵很小，牙齿特别尖利，四肢强壮，脊背上还有刺，一口就能吞下一头牛。”我歪着头问。你们说的怎么有点像动画片里那种西方的恶龙啊？行时也这么说。梨花接过话，所以大家才叫他恶魔龙喵。原来这个名字是行时起的，怪不得呢。他可是有史以来。最喜欢看动画片的中国怪兽小黑点儿摇摇头说：“不对，不对。”海马说：“它根本不是恶魔龙，而是飞鱼，是海里的怪兽。以前明朝大官的官服上就绣着飞鱼。”飞鱼，我皱起了眉头说：“我见过飞鱼官服。”那不就是长着翅膀的龙吗？不一样，不一样！喵，梨花肯定地说：“虽然有相似的地方，但和龙大人长得不一样。”对了，大黄说：“好多人说他的样子和我们养心殿里展出的那座八角座钟上的飞龙一模一样呢。”小雨要是想知道它的样子，可以去养心殿看看。喵，大黄是在养心殿出生的野猫，它的妈妈是人称“养心殿皇后”的母猫金妞。你们都见过这条恶魔龙吗？我问。嗯，喵。梨花摇摇头。啊，没有。喵，小黑点说：“呃，从没见过。”喵，大黄摇着胖脑袋：“那你们怎么知道它的样子？我奇怪了。”大家都这么说。喵，梨花大声说：“大家，你指的是谁？你还记得？”六年前的北京的那场暴雨吗？就是淹死了人的那次。喵，梨花问我，点点头。那可是北京的大新闻，一个少雨的城市，居然会有人在一场特大暴雨中被淹死。梨花接着说：“就是在那次大暴雨中。”一只躲在了坤宁宫屋檐下的黄鼠狼亲眼看见了恶魔龙，不只是它，据说还有其他动物也看到了恶魔龙或是它的身影。从此以后，一只老乌鸦就提起了恶魔龙的传说。再后来，怪兽们也说。故宫里的确有一条恶魔龙，喵！你认识那只黄鼠狼？我问。我还是一只小奶猫的时候见过它，不过它去年七月去世了。毕竟黄鼠狼的寿命只有十来年，喵！梨花打。还有其他见过恶魔龙的动物吗？听说还有，但不知道都是谁。好吧，我明白了。我说，明天北京下大暴雨，那条恶魔龙会出现吗？早在两天前，天气预报就发出了橙色预警，说北京将有一场特大暴雨来临。我看着身边的野猫们，它们居然没有一点害怕的样子，每只猫都两眼放光，一定会喵！梨花尖叫道：“这将是故宫怪兽坛明天最大的新闻！”你不怕它吃了你？我做了个鬼脸。关于这件事，还真有传闻。梨花做出努力思考的样子。听说他在一百多年前出现时，曾经吃掉了侍卫的一匹马。喵！不对，不对，不是马，是驴。喵！小黑点儿一个劲儿地摇头。侍卫哪有骑驴的？大黄反驳他：“我听说是吃掉了一个宫女。”那条恶龙只吃没结婚的少女。喵，少女，我打了个冷战。就像我这样的女孩吗？你，大黄的头摇得像转动的电风扇。不，你不用担心，恶魔龙应该只吃漂亮的少女。喵。嗯，对，嗯，皮肤白一点的。喵。小黑点儿跟着说：“梨花点点头，没错，你看起来一点都不好吃，肉太少。”喵，我撅起嘴，好像你们都比我好吃似的。最好恶魔龙来的时候，把你们一个个都吃掉。他好像没吃过猫。喵，大黄转头问其他野猫：“你们？”嗯，你听说过它吃故宫里的猫吗？没有，小黑点摇头。说实话，故宫里的动物们好像没有亲眼见过它吃东西的。喵！不要说吃东西了，现在故宫里的动物应该都没见过恶魔龙，这和它出现的比较少有关。要知道，北京可以连续几年都不下一场暴雨。喵，梨花分析道：“好吧，如果明天大暴雨来时，它真会出现，我希望能亲眼见见它。”我站起来准备离开，“我和你一起去。”喵，梨花迈着小碎步跟上来。要是能采访他几句就更好了。希望明天咱俩不会被吃掉。晚上，当我告诉杨永乐第二天要去找恶魔龙的时候，他笑得肚子都疼了。你说那是一只吃少女的恶龙？他一边说一边捂着肚子笑。没错，你也听说过。我真不知道这有什么有趣的。接着问他：“你要和我一起去吗？”相信我，肯定是动物们看走眼了。故宫里不会有恶兽存在的，他说。可是连神兽们都说恶魔龙存在呢。他眨眨眼睛，狡黠一笑。故宫里的怪兽们就喜欢制造恐怖气氛。你就一点都不好奇？我看着他，这可不像平时的杨永乐。呃，也不能这么说，有一点儿吧。他低下头，你不会是害怕恶魔龙吃了你吧？他噗嗤笑了，却没有回答。我摇摇头，没想到杨永乐这么胆小。好吧，那我和梨花去。那只八卦猫也去，杨永乐呼的一下抬起了头。是的，你有什么问题吗？我看着他，感觉杨永乐今天有些奇怪。不，不，当然没问题。他吞吞吐吐地说：“我只是想，我还是跟你们一起去吧，万一有什么危险，至少还有个男孩能帮你们挡一下。”我眯起眼睛。你说的那个男孩是你？当然，故宫还有别的男孩吗？他抬起下巴，我恨了一声。如果真遇到危险，你肯定比谁跑得都快，才不会。等着瞧吧。第二天还没等到天亮，乌云就裹挟着暴雨来了，耀眼的闪电照亮了天空，猛烈的雨声。甚至盖过了轰隆隆的雷声。幸亏是星期六，否则这么糟糕的天气可没法送你去上学。妈妈嘟囔着：“嗯嗯。”我翻出了雨衣和雨鞋。妈妈惊讶的看着我：“下这么大的雨，你去哪儿？”“去找杨永乐。”我套上雨鞋，穿上雨衣后，仍然觉得不放心，又找出了一把雨伞。这下总不会被淋湿了吧？要小心井盖儿。出门的时候，妈妈叮嘱我：“知道了。”走出屋门不过几分钟，我浑身便都被淋湿了，雨鞋里灌满了雨水，雨伞和雨衣在这么大的暴雨面前根本帮不上我什么忙。虽然是星期六。但是故宫里一个游客也没有，看来谁也不想在这种坏天气冒险。宫殿间的石板路已经变成了水塘，一不小心，我的雨鞋就卡在了砖缝里。我把伞扔到一边，用力去拔雨鞋，结果却因用力太猛，一屁股坐到了水塘里。就在这时，一个影子在我的眼前晃了一下，我抬起头，看见一个冰蓝色的怪兽，扇着半透明的翅膀，飞过了宫殿的屋顶。虽然雨水模糊了我的视线，但我仍然被它蓝水晶般剔透的巨大身影迷住了。如果不是因为看到翅膀在扇动，我几乎会认为那是浮在半空的一座冰雕。喂喂！我用力大叫。等等等等！他继续往前飞，似乎没有听到有人在叫他。暴雨与雷鸣声中，我的喊声也许就像蚊子声一样细小。然而，就在我觉得没希望的时候，他却突然停下来，回头看了我一眼。“喂，看得见我吗？”我一下子跳了起来，冲他挥手：“我在这儿，这儿。”他扭过身体，落到水塘里，就在我身边。他和传说中的差不多，除了那冰蓝色的身体。他的眼睛清澈幽深，感觉很冰冷。每当他扇一下翅膀，暴雨似乎就下得更大了一些。不知道这是不是我的错觉？你好，我抹了一把脸上的雨水，大声说：“我叫李小雨，我正在找你，找我。”他露出了白森森的牙齿。他们和传说中的一样尖，像一根根冰柱。我往后退了一步。对，我听说过关于你的传说，关于我的传说。他似乎很感兴趣。你们是怎么说我的？传说你是恶魔龙，会在天降暴雨的时候出现，呃、还有只吃少女。他咧开了嘴，看起来像是在笑。如果这个传说是真的，你站在这里不是很不明智？我并不相信他们说的话，虽然嘴里这么说，我还是忍不住往后退了一大步。他们都没见过你，怎么会知道你吃什么？哈哈哈,哈。我很高兴，故宫里还有聪明人。他微微点头。那些传说的确很可笑。事实上，和少女相比，我还是更喜欢吃海鲜。我松了一口气，又抹了一把脸上的雨水。那你为什么要叫恶魔龙？我怎么知道？他低头看着我。说，也许是其他怪兽们的恶作剧。你指的是故宫里的神兽吗？我眯着眼睛，雨点让我睁不开眼睛。对，就是那些小东西们。他望了望乌云遍布的天空。好了，我想我该走了。不，别走！我往前迈了一步。我还不知道你的真名呢。我是应龙，是这里最古老的怪兽。他回答：“比故宫里其他怪兽还要古老。”我瞪大眼睛。当然，能给我讲讲你的故事吗，应龙？我不知道哪里来的勇气，伸手一把抓住了他的翅膀。那翅膀滑滑的，如雨水一样冰凉。他摇摇头：“我不太善于讲故事，说话这件事总是让我觉得费劲儿。不过，你要是真想知道我的故事，我倒还有另一种方式。不知道你愿不愿试试看？”“我愿意。”我毫不犹豫地说。“那来吧。”应龙扇了一下翅膀，然后将双翼平平地伸展到地上。我爬了上去，用双臂紧紧抱住应龙冰凉的脖子。应龙迎着风雨，朝乌云的深处飞去。故宫在我们下面变得越来越小。我不知道他要带我去哪儿，却并不害怕。他冲过云层。乌云的上方没有雨，也没有风，一片光亮，却冷得出奇。应龙并没有停留，而是俯身向下飞去。再次穿过云层后，雨停了，但乌云并没有散去。我奇妙地感觉到自己已经来到了另一个世界，一个不属于我的世界。浓密的乌云之下，我看到一条长长的河流。离河流不远的大山里，正冒着白色的浓烟。浓烟是从一个奇怪的人的嘴里喷出来的。他长着人的身体、牛的蹄子，头上还长着一对牛角，头发像黑色的三叉戟。他是谁？我趴在应龙的身边问：“蚩尤。”应龙的回答让我大吃一惊：“蚩尤？那不是距今约五千年前黄河中下游地区九黎部落联盟的首领吗？”就在这时，另一个奇怪的人出现在浓烟中，他长着四张脸。手握鼓槌，把一面大鼓敲得震天响。我瞪大眼睛，努力辨认后发现，他长得就像书中华夏部落的首领皇帝。难道我的眼前就是那场著名的大战——涿鹿之战？我小学二年级的时候就看过涿鹿之战的故事了。书中说，皇帝捉来了魁兽，用它的皮做成战鼓，又用雷兽的骨头做成鼓锤，敲击之下，战鼓的声音可以传数百千米那么远。此时，隆隆的战鼓声中，熊、狼、豹子、老虎等野兽。还有很多我不认识的怪兽，朝着蚩尤的方向奔去，而迎战他们的是人头兽身的巨人和山神树精们。一时间，山谷的浓雾中都是厮杀和喊叫的回声。我从没见过这样的巨兽，它们大多鳞片幽暗，好似被烟熏火燎一般。跟故宫里那些满身金色、绿色或红色等明亮颜色的怪兽们完全不同，他们的眼睛看起来像被烧得通红的煤块，闪闪发光；鼻孔中冒着热气。慢慢的，山谷中的烟雾更浓了，整座山都被笼罩在淡黄色的浓烟中。我已经看不清任何东西。就在这时，一道闪亮的红光从浓烟中心散发出来。我身下的应龙仿佛得到了什么信号，立刻扇动起了巨大的翅膀。几乎同时，一场暴雨从天而降，烟雾瞬间被雨水打散。雨水在山谷里慢慢形成了水塘、湖泊。眼看蚩尤的巨人和鬼怪们就要被淹没在雨水之中了，但不知道为什么，大风突然改变了方向，所有的狂风夹着暴雨向皇帝的战士们卷去。这时，两个穿白衣的人出现在了我们对面的云端。是风伯和雨师，就是他们使应龙的雨水改变了方向。糟糕！我大叫出声。别急，应龙却一点儿也不慌张。这样下去，你们就输了。不会的，他慢慢的扇动翅膀。你看，他来了。他？我顺着他指的方向看去。天空中一道金光闪过，就在不远的地方，一位女子从天空中飘然降落到了山谷里。她穿着青色的长裙，两只眼睛长在头顶上，走得像风一样快。她走过的地方，风雨就会立刻停止，湖泊瞬间变成干涸的土地。树木也都干枯而死。他是谁？我问。他是女魃，干旱之神。应龙叹了一口气：“好了，我们走吧。”说完，他再次扇动翅膀，冲上云霄。等在落下的时候，我们已经回到了大雨中的故宫。我从应龙的背上滑下来，躲到他的翅膀下避雨。你刚才带我看的是上古时代的着陆之战？我惊魂未定地问。“是的。”应龙点点头。“难道我们刚才穿越到了五千年前？”“不，我只是帮你进入了我的记忆。”他回答。所以你是上古时期的怪兽？没错，我本来应该在那场战争之后离开人间，但是因为在战争中能量消耗过大，我再也没有能量飞回天庭，只能留在这里了。那为什么其他怪兽会说你是恶魔龙呢？我问。英龙微微一笑说。呵呵，<笑>这不过是小孩子们的恶作剧。我和故宫里其他的怪兽不同，我喜欢睡觉，经常一睡一百年。除非是暴雨的声音，其他的声音都唤不醒我。有的时候，我一觉醒来，身上已经积满了尘土，变成了山丘，长满了树木。所以我很少出现在故宫，也从不和其他的怪兽说话。他们不过是觉得我奇怪而已。看来我今天的运气不错，不但能和你说这么多的话，还知道了你的故事。我笑着说：“你不是第一个有好运气的孩子。”他说：“六年前。”我还曾让一个小男孩知道了我的故事，我吃了一惊，问：“他也是故宫里的孩子？”“是的，如果我没记错，他应该叫杨杨永乐。对”“对对，就是这个名字。希望你能和他一样，对我的故事保密。”我可不想别人来打扰我的美梦。原来杨永乐早就知道恶魔龙的真相了，还和我装傻。哼，我会保密的。我痛快的答应。应龙打了一个大大的哈欠，突然不知看到了什么，他变得警惕起来。我顺着他的眼神望去，一个白色的小东西正朝我们的方向跑来，不一会儿就来到了我的面前。是梨花。恶魔龙呢？喵！他急着问我，明明看见他和你在一起。咦！我猛地回头，刚才还在身后用翅膀帮我挡雨的应龙，此时已经不见了。啊，在那儿呢！梨花突然看着天空大叫：“我抬头一看，应龙正凭借着它半透明的双翼在空中滑翔上升，然后逐渐消失在了厚厚的乌云中。太可惜了，差一点儿就可以采访到它了。”喵！梨花咬牙切齿地说：“嗯。”他和你说什么了吗？喵，这我想起了和应龙的约定，于是说没说什么，我只问了他的名字。他不是叫恶魔龙吗？喵，不，他叫应龙。我回答。应龙，梨花大叫了起来。保和殿后面单臂石雕上的应龙，他还在故宫里。我以为他早就离开了呢，看来是没有离开。我笑着说：“不知道是不是因为应龙飞走了，天上的雨慢慢变小，不久就停了。灰色的云缝里，露出了明朗的、让人吃惊的蓝，犹如应龙身上的颜色。”好的，小朋友们，这一招呢就说完了。下一次我们会说第二章《海东青与天鹅》，小朋友们晚安。